0: Так, <смех> я слова забыл. А, салют, Криптусы. Привет, Крипто-братва. Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Сегодня на ваших календарях понедельник. Дата 05-09. Я очень надеюсь, что вы очень хорошо отдохнули в эту субботу и воскресенье. Сейчас так как сладенько потягивайтесь, пьете кофе, а возможно вы стоите в пробке, возможно вы уже на работе, но как бы то ни было, всех вас ждет сегодня одно и то же в хорошем смысле этого слова. Мы сделаем распаковку рынка, а потом я расскажу вам, какие были новости за пятницу, субботу и воскресенье. Вообще не зря этот выпуск называется Скамным, потому что сегодня я вам расскажу про Stonk на Coinbase, про фейкова Илона Маска и про падение Вавилона. Ну или Вавилон Фокс. Иными словами. Это будет уже буквально через минуту, но сперва распаковочка. Погнали. Давайте посмотрим на движение со вчерашнего дня. Хм, я вижу, Solana выросла на 2%. Кстати, вы в курсе, что у них есть свои кроссовки в линейке продукции? Я вот не знал и сегодня смотрел распаковку кроссовок Solana. Так, что еще? Лунс плюс 3,4%, ICP плюс 4 DOT плюс 3,5%, sand плюс 5,2%. По падениям у нас EOS минус 2,3%, XLM минус 2,3%. Да куда ж там падает ребятки? Мина 0,7% минусом. И Apecoin также, также 0,7%. Bitcoin's, ребята, меньше 23%. 1019-1864. Мое сердце стекает кровью, а глаза плачат. Эфириум 1574. Кстати, знаете, он выглядит более устойчивым, чем батя биткоин. Что интересно. Маркет капитализайшн падает очень серьезно. 982 миллиарда. Это уже не 999, это не, 100, не 992. Это, блин, 982. Это очень тоже нехорошо, на самом деле. Доминация биткоина 38,7%. Так, короче, нафиг этот рынок, с вашего позволения. Я его закрываю и мы с вами переходим к новостям. Эх, когда-нибудь мы проснемся и увидим биточек по 100 тысяч долларов. Так, ребятки, ну, а перед тем, как мы начнем наши новости, две даты, две даты, на они не супер надежные, но тем не менее есть мнение, что это все будет правда. Итак, первое по поводу Кордано. Все вы знаете, что скоро пройдет обновление кардана, которое будет называться Vezel и есть мнение, что оно пройдет 22 сентября, поэтому и там есть предпосылки и к пампу монеты, и к дампу монеты так что если ты держишь кардана или думаешь на этом поспекулировать, то будь аккуратней. Вторая дата это то, что 15 сентября, вполне возможно, биржа mt раздаст свои долги в размере 137 тысяч биткоинов которые вылезут на рынок и вполне возможно что они задампают цену битка еще больше. Добавь к этому что где-то 15 сентября, там 13 кстати, 19 сентября у нас будет еще и слияние эфириума, и там вообще чёрт его знает, что произойдет. Поэтому ребята всем аккуратней на рынке в этот момент. А тем, кто не спекулирует, рекомендую запастись попкорном, потому что мне кажется, что мы увидим очень много ликвидаций. Есть такая страна, называется Грузия, и есть у них внутренняя валюта, которая называется грузинский лари, и есть такая криптобиржа, которая называется Coinbase. Совмещаем вместе, и что происходит? А происходит то, что пользователи Coinbase воспользовались ошибочным курсом грузинского лари на платформе, чтобы обменять криптовалюту в 100 раз выше рыночной, то бишь там было 290 лари вместо 2,90. Да, у них просто кто-то облажался с, а, с запятой, как заявляет сама биржа, что это была техническая проблема третьей стороны. В общем, 900 трейдеров обнаружили этот косяк и такие оу. Оу oh ма, и начали просто дико арбитражить по оценкам торгового сообщества Грузии. Убытки Coinbase в этот момент составили 14, а возможно даже и 140 миллионов. Там цифры непонятные, тем более, что Coinbase сами пока что ничего не комментируют и даже опровергают такие утверждения. Вскоре после вывода средств с Coinbase банковские счета и связанные с ним дебетовые карты виза трейдеров были заморожены. И в сообщении одного из банков говорится, что причина блокировки в том, что транзакции были помечены как подозрительные. Так что некоторые, видимо, даже не успели унести банк кнопки. Также банк сообщает, что Coinbase может запросить вывод средств, и возможно да, действительно это соответствует грузинскому законодательству. Но как бы то ни было вот такая маленькая, вот такой маленький косячок, одна запятая, и все вот столько проблем почти что на 140 миллионов долларов. Идем дальше. Эй, крипто, братва, как вам такая скам-схема? Мы берем, взламываем какой-нибудь YouTube-канал какого-нибудь правительства на Ютубе, затем переименовываем его в SpaceX и от имени Илона Маска начинаем вещать какую-нибудь дичь. Да, согласен, звучит люто, но это именно то, что произошло в субботу 3 сентября. Тогда неизвестные взломали принадлежащий правительству Южной Кореи YouTube канал. Затем переименовали его в SpaceX Invest. М-м-м, понял, чем пахнет. И транслировали сфабрикованные видео с Илоном Маском, который обсуждает криптовалюты. К сожалению, мне неизвестно, что именно вещал этот Илон Маск с этого YouTube канала. И все, что мне известно, это то, что этот YouTube канал на данный момент заблокирован. Но все равно, YouTube канал Южной Кореи, который говорит про крипту, мне кажется, это, блин, это пранк, который не вышел из-под контроля. Надеюсь, что никто не пострадал и не пострадал. Повелся на скам, а мы идем дальше. А мы не изменяем нашему вайбу крипто-скамных новостей и переходим к следующей. При взломе крипто-проекта ShadowFi было украдено более 1 тысяч BNB, примерной стоимостью в 300 тысяч долларов. Злоумышленник, отмеченный в базе аналитиков как NeOrderDAO, вывел украденные средства в сервис микширования Tornado Cash. Бабки забрал, бабки перемешал, в профите. А что же для нас тут интересно? Для нас интересно, что в результате инцидента токен проекта SDF обвалился в цене на 98,5% и сейчас показывает стабильный. 0. Аналитики считают, что при атаке взломщик мог использовать уязвимость токена, а вот участники крипто считают, что вывод средств мог быть совершен самими разработчиками ShadowFi. И быстрая новость о падении Вавилона. Основатель криптопроекта Babylon Finance Рамон Ракуэро объявил о его закрытии из-за неспособности восстановить капитал после взлома DeFi проекта Rare Capital. Все оставшиеся активы будут распределяться между держателями токенов Bubble и Age Bubble 6 сентября. И вроде бы все правильно и логично, но вот что происходит сразу после объявления о закрытии платформы. Токен Bubble обваливается в цене на 95 с 5 баксов до 22 центов. Я просто, блин, боюсь представить себе лицо людей которые такие ну мы холдим токен все нормально и эти холдеры просто теряют 95 процентов в этих токенах короче жесть как есть идем дальше И раз уж мы сегодня так плотно говорим про мошенничество, то вот вам статистика за лето. За три летних месяца в результате взломов хакеры украли криптовалюту на сумму более 446 миллионов долларов. По данным компании PackShield, только за август убыток от 18 атак на криптопроекты составил 208,5 миллионов долларов. В июле был небольшой перерыв, там 12 взломов на сумму всего лишь в 10,2 миллиона, а вот в июне в результате 21 атаки было украдено и 76 миллионов. Итого 440. 46 миллионов только за лето. Надеюсь, криптобратва никого из вас не зацепила. Идем дальше. И теперь в Америку. С ростом капитализации криптовалютного рынка, сектор DeFi может создавать долгосрочные риски для финансовой стабильности. Об этом заявили специалисты исследовательской группы Федеральной резервной службы. По словам аналитиков, угроза связана с отсутствием четких правил регулирования децентрализованных приложений. В опубликованном исследовании они отметили, что сектор еще не стал системно значимым, однако правительственным ведомствам необходимо уделять ему больше внимания. Быстрый рост ролей программируемых блокчейнов говорит о том, что директивные органы должны приступить к серьезному рассмотрению всего спектра вопросов финансовой стабильности, которые могут возникнуть, если такая деятельность станет системно значимой. Так говорится в документе, и по мнению аналитиков, криптовалютная индустрия склонна накапливать финансовые уязвимости. Но вместе с тем ФРС назвали незначительными риски для экономической стабильности, потому что, ну, якобы есть ограниченная взаимосвязь цифровых активов с традиционным рынком. Если цифровая финансовая система, станет более взаимосвязанной с традиционной или расширит области предоставления финансовых услуг, эти риски могут быстро стать существенными. И в общем, если ты нифига не понял, то скажу так. Пока что DeFi очень мал и пока что он слишком мало взаимодействует с традиционными финансами, поэтому пока что он не опасен, но если он начнет, то он станет опасен. Короче, они говорят, если что-то вырастет и станет большим и нужным, значит что-то вырастет и станет большим и нужным. Спасибо, Кэп. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все, с вами, как всегда, Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра в 9.00. Не проспи, пока.